0: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci di nuovo in versione estiva. <ride> Benvenuti e benvenute. Questa sera parliamo per una mezz'oretta di accettazione. Questa è una delle parole che avevate scelto voi, quindi le abbiamo mantenute nel nostro giro delle parole. E io inizio subito con una brevissima Eh, citazione eh, presa da una scrittrice Ursula K. Le Guin che è stata una scrittrice di fantascienza oggi un po' sconosciuta e lei scrive mantenere uno spirito di accettazione è quanto ho imparato crescendo ad accettare non a cambiare il mondo ma a cambiare la nostra anima in modo che possa stare al mondo che possa trovare il suo giusto posto nel mondo quindi iniziamo un po' così con questa prima interpretazione di accettazione. Intanto guardo anche di qua i commenti, Morgana saluta. <ride> e, quindi iniziamo con questo. Veniamo fuori da un periodo, stiamo venendo fuori da un periodo in cui abbiamo dovuto accettare, ma accettare una situazione che non dipendeva strettamente da noi no? e ci siamo eh, raccontati tante volte quanto l'obbligo a non uscire proprio l'impedimento alla relazione fosse, eh, diciamo, a, avesse, caratterizzasse il periodo che stavamo vivendo oggi tutto questo è eh, parzialmente cambiato appunto io ho fatto la mia do- prima dose di vaccino ieri quindi <ride> sto anch'io eh, per diventare una vaccinata e avere il green pass per muovermi liberamente, perlomeno in Europa. Però eh, cos'è, cosa significa per noi accettazione in questo momento? Cosa può voler dire accettare questa nuova situazione o accettare quella precedente? E quello che mi chiedo è se accettare qualcosa che magari ci fa anche soffrire, piuttosto che combatterlo, piuttosto che andare contro, significa poi dimenticare, quindi vorrei iniziare con questa prima riflessione. Vediamo che dici, invito tutti ovviamente a intervenire in chat e a lasciarci anche voi i vostri commenti su cosa significhi per voi accettazione.
1: Beh innanzitutto io saluto tutti i nostri amici e saluto te perché eh, questo periodo di assenza devo dire l'ho vissuto proprio con con un aspetto che definirei di astinenza, il che vuol dire insomma nel mio mestiere non è sempre sempre uno di quei sentimenti che si vivono anche con un minimo di inquietudine, però davvero è, è molto bello essere qua e tornare a ragionare a pensare a voce alta con, con, la, con la mia amica del cuore isabetta
0: <ride> e le di nadia
1: Ah, bene 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 ecco nadia un'altra carissima amica e... accettazione e io la, la vivo in cioè, come dire ho in mente due o tre cose che sembrerebbero anche un po' slegate l'una dalle altre, ma a mio avviso poi troveremo una radura comune, come spesso ci capita quando riflettiamo sui significati, sulle parole, sulle connessioni, come dicevano i tedeschi: le Verbindungen. Eh? Mm-hmm. Eh, innanzitutto, accettare vuol dire, eh, almeno io a volte nel mio mestiere lo, lo trovo spesso. No? accettare non vuol dire in qualche modo eh, non necessariamente vuol dire che le cose vanno bene come sono ma vuol dire prendere atto che c'è una situazione noi facciamo molta fatica rispetto a questo perché eh, spesso eh, la domanda è sempre quella di cambiamento la domanda è sempre quella di volere avere altro di cambiare o di andare da altre parti eccetera però non, non riusciamo a comprendere le persone che poi si rivolgono a noi, a volte fanno molta fatica, ma noi stessi la facciamo e l'abbiamo fatta, che l'unico modo per cambiare è quello di accettare la situazione com'è per, per poi andare oltre, ovviamente. Uh-huh. Oltre, ecco. Come se ci fosse... Infatti io prendo sempre, eh, non, non dico accettare, ma dico prendere atto, che mi, mi, dà, mi dà ancora di più questo tipo di...
0: Di movimento di, sì, proprio. Sì,
1: sì ecco. Allora, eh, io sono in studio adesso e c'è un'afa milanese terribile di quei momenti in cui sembra che sta per piovere e non piove mai. No? Ecco. E allora è certo che io eh, anelo a un po' di aria, mi piacerebbe che facesse meno, però eh, ok, prendo atto che è così. Eh? Se prendo atto che è così, innanzitutto la mia esperienza in questo momento non è di... Eh, non è un subire la situazione, ma è un'occasione per abitarla, quindi per imparare a starci dentro in questa cosa. Dall'altra parte, nella misura in cui io ci sto dentro, posso anche immaginare delle, eh, me, del, delle possibili vie di uscita. Noi invece spesso, come dire, siamo in attesa che arrivi qualcuno a portarci via da dove siamo, che stiamo male, ma continuiamo a protestare perché non vogliamo la situazione, senza comprendere che... il Cercare di abitarla facendosi il meno male possibile è il primo passo per poi poterne uscire. Perché io ho la situazione, nella misura in cui riesco a conoscerla, riesco forse a trovare anche la possibilità di gestirla meglio o di evitarla quando la situazione è così. Mm-hmm. Ecco. No? Eh, ma io non volevo. Poi, spesso le, le... è paradossale, però, il motore dell'accettazione è. Quando è volto al passato diventa quasi impossibile, no? Io volevo un padre diverso, io ho avuto quel padre lì, non è bello... Eh? Ok, ok, allora, ragazzi, fin quando un giorno non mi alzo e dico benissimo, mio padre era quello lì. Eh. Io
0: eh, mi, mi chiedo, no?
1: Non ho la possibilità. Mi chiedo, ci sono delle situazioni in cui
0: viviamo eh, appunto cose davvero tanto grandi. Mi ha colpito molto eh, una notizia di qualche anno fa... Ehm, eh, che eh, riguarda dei bambini bambini rifugiati sì. quindi che arrivano eh, nei paesi nordici soprattutto ci sono tantissimi casi in svezia e ehm, arrivano dopo quindi percorsi molto drammatici attraverso l'europa da scenari di guerra mh, e a un certo punto, e questo succede spesso quando si ritrovano nella situazione in cui le loro famiglie sono minacciate di dover lasciare il paese, quindi gli viene rifiutata magari la domanda di asilo, o comunque viene prolungata questa situazione di incertezza, i bambini a un certo punto si spengono e vanno in una sorta di coma, volontario e si chiama proprio sindrome della rassegnazione. Quindi una situazione così grande e gli studi dimostrano che questi bambini, cioè i capelli sono eh, lucenti, mh, solo che loro sono addormentati, sono in questo torpore, vengono alimentati artificialmente, i genitori non sanno cosa fare e possono stare per diversi anni in questa situazione e accade che a un certo punto La domanda di asilo magari viene accettata, i genitori lo comunicano ai bambini e i bambini si svegliano, i bambini si svegliano ed è come una magia, ed è veramente, ci sono tanti casi, mi aveva molto colpito che che ci sono paesi specifici in cui succede, non lo so, un paese nordico, quindi magari ci sono delle correlazioni, non lo so, è un fenomeno che si studia, ma è proprio il fatto che a un certo punto un corpo, un corpo così giovane, in qualche modo decida di spegnere la sua parte cosciente e mettersi in una fase di attesa. E l'ho trovata davvero una una reazione stupefacente e allo stesso tempo spaventosa. E, e qui mi è venuto proprio in mente in relazione all'accettazione, perché questi bambini di fatto non riescono ad accettare questa sì. situazione così grande. Sì, sì. E questa è la loro risposta.
1: Sì. Ma il timore che abbiamo, il timore esistenziale psichico, è quello del dolore dell'esistenza, no? che è un dolore più insidioso del dolore fisico, perché è un dolore che non passa o che passa nel tempo, ma con tanto tempo è un dolore rispetto al quale non ci si può riparare se non attraverso l'uso dell'alcol delle droghe mm. o dei psicofarmaci e, e quindi è un dolore molto, molto complesso allora eh, la prima sensazione come di fronte alla paura di fronte, è quella di non entrare in quella, in quella dimensione e quindi questa è una forma diciamo di inaccettazione, non so se si può dire in termini linguistici ma sembrerebbe così, ricorda alcuni stati catatoniformi della psicosi più difficile. C'è un bel libro che rappresenta questo, Come se finisse il mondo, di Eugenio Borgna, per esempio, proprio sugli stati più profondi della sofferenza psichica. Questa è, è una cosa di questo genere, secondo me. A volte la realtà è inaccettabile, allora abbiamo diverse vie di fuga. Questa è una via di fuga, il delirio è una via di fuga, l'allucinazione è una via di fuga, tutta una serie di… la psicosi stessa può essere una via di fuga, eh, proprio per inventarsi un mondo, abitare un mondo che, ecco. Ma noi sappiamo che l'adattamento, quindi il cambiamento, passa attraverso l'esperienza, non può esserci un adattamento se non c'è l'esposizione a un'esperienza. Allora accettare, tu hai fatto un esempio estremo, io penso che sia proprio inaccettabile ciò che accade anche nella storia della vita di queste persone, Eh, però eh, là dove è possibile ed è ugualmente doloroso noi dobbiamo accettare, prendere atto, prendere atto che le persone amate magari non ci sono più, Mm prendere atto che il dolore che proviamo è dolore, è sgradevole ma non è una è una fase che dobbiamo attraversare, prendere atto che il nostro capo non è quello che volevamo, i nostri genitori non sono quelli, la casa che abito non è quella che avrei voluto avere, prendere atto, starci dentro per cambiarla, per metterla a posto, per farsene una ragione e andare oltre. Invece noi spesso in una dimensione, come dire, di... eh, anche posizione quasi rivendicativa, no? Noi diciamo, no? Guarda, eh, recentemente per il mio lavoro ho proiettato un, un pezzettino del film eh, Ogni maledetta domenica quello di... con eh, Al Pacino, non so se tu l'hai visto, ma comunque...
0: Sì, probabilmente sì, però non lo C'è
1: questo famoso discorso finale dell'allenatore, del coach, lui è il coach di una squadra di full americano e il tutto parte da questo punto di vista lui dice alla squadra guardate se fosse per me io non ho titolo di dirvi queste cose perché io mi sono rovinato la vita sono una persona che insomma quando mi guardo allo specchio a volte proprio faccio un po' fatica a guardarmi eccetera ma voi siete disposti a combattere voi ce la potete fare ecco e questo è il discorso non è segui il mio esempio, è chiediti se puoi attraversarla questa cosa, chiediti se puoi farlo. No? In una dimensione in cui, perché spesso quando noi ci poniamo ad esempio per gli altri, li, 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 senza volerlo ovviamente, senza averne lì, a non li ascoltiamo, b eh, li stimoliamo proprio su quella parte che dice beh tu ce la fai ma io non ce la faccio. Quindi non prendono atto. Invece no, io non ti posso aiutare in quanto faccio per te. Io posso starti accanto. Tu decidi se vuoi farcela o meno. Se puoi farcela o meno. E questo è un passaggio molto importante, secondo me. Poi, parlando dei dei vari eh, significati di accettazione, a volte accettazione la usiamo anche come eh, accoglimento dell'altro, come accogliere l'altro, accettarlo, come... Prendere atto di una diversità, ma, ma, ma cercare la modalità per starci dentro in questa cosa, eccetera. Rispetto a questo, c'è una. Grazie alla nostra comune amica al Cesti mm-hmm. ora non ci guarda, ma poi quando le mando il filmato ci guarda sempre, è una nostra, come dire, fan eh, in delay rispetto alle nostre dirette, e, ma ha fatto, fatto leggere un libro, un libricino che tra l'altro io insomma vi eh, così indicherei nella nostra bibliografia che a volte ecco che è eh, l'intruso Nancy luc Nancy Nancy è un filosofo francese della gauche della nuova filosofia eh, Nancy è una persona che a un certo punto eh, subisce un trapianto di cuore e quindi lui eh, scrive questo libricino ma è un libro da 80 pagine 100, veramente piccoli che si intitola l'intruso l'intruso è il cuore nuovo
0: uh-huh.
1: dove c'è tutto questo rapporto e fa un discorso molto interessante molto sorprendente dice qual è l'unico modo per riuscire ad accogliere l'intruso è immunosopprimermi uh-huh. no? cosa, cosa fanno le persone che sono trapiantate a vita spesso Devono prendere dei farmaci che evitino il rigetto, ma che cos'è il rigetto? Il rigetto è la difesa del nostro corpo rispetto all'intrusione. Sì. Quindi, noi dobbiamo, anche quando parliamo di fenomeni particolari nella non accettazione dell'altro, come la xenofobia, tutte le varie poi di questi, in questi giorni potremmo fare una diretta da tre ore, non 30 minuti, per mm-hmm. mm-hmm. le belle, belle cose intelligenti che si dicono. Eh, Noi dobbiamo prendere atto che l'unico modo di accettare l'altro è rinunciare a a una nostra parte che vuole difenderci dall'alterità dell'altro. Cioè non non avere paura dell'altro, a mio modo di vedere, non è un atto spontaneo, perché non è facile. È il prodotto della cultura, è il prodotto della conoscenza, è il prodotto della riflessione, È, è una strada da percorrere. Allora, è paradossale, ma io, io riesco ad avere un aiuto, un cuore nuovo. Pensa cosa sono, per esempio, gli immigrati nel nostro vecchio continente. Sono un cuore nuovo. Un
0: cuore nuovo,
1: certo. E riusciamo a pagare le pensioni, perché c'è gente che lavora. E sono più che altro loro, spesso, che fanno lavori. No? E quindi è interessante questa. Però io devo, in qualche modo, lavorare sulla mia eh, automatica, quasi spontanea dimensione di difesa rispetto all'intrusione. Quindi accettazione vuol dire rinunciare consapevolmente, non per guadagnarsi il paradiso, ma per conquistare un altro pezzo di comprensione dell'umano, <ride> vuol dire rinunciare a quella parte di me che se uno non è fatto come me, ha gli occhi come me, ha i capelli come me, non lo vuole vedere. Io parto dal presupposto che ovviamente il top delle persone sono quelli nati in Valsesia, con pochi capelli, una cinquantina d'anni e gli occhiali.
0: Come te, come te.
1: Con la zeppola pure, dai, perfetto. Eh, però capisci, se io voglio entrare in una dimensione diversa, devo proprio, come dire, lavorare su questa mia parte. Più che predicare sull'altro e dire, no? Non è un atto di santità quello di accogliere l'altro, non è un atto, però è un atto culturale profondo non è una cosa eh, non è essere buoni o essere cattivi eh? no è rinunciare a una difesa che diventerebbe controproducente in questo caso tu pensa appunto cos'è il rigetto tu metti il cuore a uno, lui lo rigetta e muore nel senso si sta difendendo ma non realizza che in realtà quello che arriva da fuori diverso da lui, che funziona però è, è, è la sua speranza di vita No? E questo è un passaggio culturale, secondo me, che nel, in questa accezione particolare che abbiamo dato alla parola accettazione va fatto. È un libro che diciamo, un piccolo saggio che io eh, che ho conosciuto appunto grazie a, alla collega e, e, sì, e che terrei bene, bene presente. Come eh, ti voglio
0: mandare a scrivere un attimo <ride> voglio a quello che scrive Nadia.
1: Sì? Quest'ultimo anno mi, regalato... mi ha
0: regalato una serie di situazioni abbastanza impegnative e mi rendo conto di averle affrontate per forza di cose, non potevo scansarle. Accettate se avessi potuto scegliere, sì. avrei detto no. Ma affrontandolo, adeguandomi ad essere bene nel male, bene o male, quello sì l'ho fatto.
1: Ecco, è proprio sì. questo, è molto bello quello che scrive Nadia perché è proprio accolto al 100%. Il discorso del prendere atto, nel prendere mm-hmm. atto, io non è che dico beh, insomma, se mi piace l'AFA, no. Mi piace, Rafa,
0: eh però sì.
1: ti sto dentro.
0: è un po' sempre anche riferito al secondo che, eh, discorso che facevi, no? dell'intruso del progetto, sì. è sempre un po' quella differenza tra lo stare davvero nella situazione e un po' il buonismo, il fare finta, il dirsi che è tutto eh ok, no. Eh no. in realtà è proprio una, una postura diversa rispetto a ciò che accade.
1: eh sì Quante persone eh, partono da posizioni? Cosmopolite fino a quando non hanno a che fare con la differenza sì. e poi si scrivono a forza nuova, no? Eh, perché è, è una negazione quella, non è l'accettazione, quella è negazione dell'alterità. Siamo diversi, siamo diversi da un quartiere all'altro, siamo diversi da, 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 da un paese all'altro. Eh? E quindi spontaneamente tenderemmo a chiuderci. Allora, è per quello che è un passaggio culturale che occorre fare. Culturale, inteso, di crescita. In questo senso. Sì, sì. culturale che sembra che appartenga a una cultura e non a un'altra, no, no, di crescita. Io posso crescere, altrimenti rimango bambino. E il bambino vuole che l'altro bambino sia vestito come lui, abbia le figurine che ha lui, no? Eh, cioè, eh, visto che ha un problema con l'identità, con l'alterità, vuole persone uguali a lui. Sì, è un, po',
0: è un po' come dicevamo all'inizio, no? riprendendo la, diciamo, le, le parole della scrittrice che ho citato, è un po' io che mi adatto al mondo, non il mondo che si adatta a me. Eh, io che imparo a vivere nel mondo. Eh
1: sì. Eh sì. Questo è un tema attualissimo nelle terapie, eh? nei percorsi terapeutici in generale, eh, diciamo, tutti i percorsi di crescita. È, è, è quello. Genitori che dicono io parlato con tanti, tanti genitori che, che vanno dal preside a dire no, avete separato mio figlio dal suo amico nella classe, avrà un trauma no ragazzi, imparerà che ci sono anche altri amici magari, al eh netto sì. di situazioni particolarmente complesse sì, eh.
0: sì, sì, però
1: sì. è quello, no? io non posso tollerare che mio figlio pianga e eh, allora, allora mio figlio è messo male eh? Eh <ride> ad sì. avere un padre come me cioè, è in questo eh senso sì. il concetto uh-huh. allora io mi chiedo E questo secondo me è, come dire, quell'aspetto che che connette tutti questi significati di accettazione. Cosa vuol dire accettare? Vuol dire cogliere nell'altro o nella situazione l'elemento vitale comune. Mi fa venire in mente, in questo caso, tu all'inizio, nella tua quando hai letto la frase poi hai iniziato a parlare, no? hai, hai parlato di, come dire, eh, levare le gli aspetti del, della diversità, eccetera, no? Eh, no? che mi faceva venire in mente il perdono, come dire, okay, mm. facciamo finta che non è successo niente. No? Mm-hmm. no, no, questo ce lo insegna il Vangelo, ce lo insegna Cristo con la Maddalena. Stiamo parlando della misericordia, cioè della capacità di riconoscere L'umano nell'altro. Maddalena è una donna del popolo, diciamo, e tale rimane anche dopo. Non è che con l'atto di di pietà di Cristo, di misericordia di Cristo, il suo passato viene mondato. No? No, 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 io ti riconosco per quello che sei, ma vedo qualcosa in più, vedo oltre, vedo dentro. E questo è l'aspetto, secondo me, fondamentale dell'accettazione, intesa come accogliere l'altro, no? Ok. E dietro il tuo odore, dietro la tua sporcizia, dietro vedo la persona, vedo me in un altro mondo possibile. E questo ne abbiamo già parlato, mi sa, nei nostri incontri. Però questo, secondo me, si lega anche proprio al fatto al concetto fondamentale sul quale io devo dire eh, rifletto tantissimo no? ciò che siamo è merito o è dono?
0: Mm-hmm.
1: cioè se io sono nato in Italia se abito in Lombardia se sono ritengo, una persona che ha avuto la fortuna di studiare che ha un'intelligenza è merito mio?
0: o mm-hmm. ho avuto
1: fortuna? Io penso di aver avuto fortuna, la fortuna di avere una bella testa, la fortuna di avere frequentato le scuole, la fortuna di non avere avuto grossi problemi, grosse malattie, queste cose. Allora è interessante perché se io penso di aver avuto fortuna, poi fortuna chiamiamola come vogliamo, sì. se anche, no? eh, ma se questo è un dono che io ho, allora capisci che condividerlo è facile, capisci che no? se invece io ho il merito, beh, l'altro... Come se davvero qualcosa. Sei sempre
0: in competizione, si è il merito.
1: Ma come se quello che arriva dal Darfur se si fosse impegnato di più sarebbe nato in Lombardia. Cioè, ragazzi, ma cosa cosa stiamo dicendo? Cioè, ma delle cose, delle stupidaggini proprio, Mm -mm. Noi non abbiamo il merito di essere.
0: Eh no, Eh. ti mando questa riflessione di Edoardo. Interessante quando parlavi di accettazione, ma anche di di, di un po' di rinuncia, di fare anche un passo indietro. Il confine è sempre labile, sicuramente non nel bianco e nero, forse solo nella zona di ombra.
1: Sì, sì, bello. Edoardo è un un nostro grande amico, io tra l'altro lo saluto perché è una persona molto cara. Eh, Hai ragione Edoardo, direi qualcosa in più, l'accettazione diventa poi completa e qui mi, è l'ultimissimo col, collegamento che volevo fare con la parola sì. che è quello più secondo me più importante che è l'accettazione di sé io accetto me stesso quando ho fatto i conti con le mie zone d'ombra quando, ho fatto i, quando riesco a guardarmi con occhi buoni anche sulle cose che non vanno di me non che me le perdono non che dico che vanno bene ma quando Smetto di accanirmi contro le mie fragilità e cerco di compensarle, cerco di tenerne attaccate, no? In qual, come che è, è sempre roba mia, sono sempre io, quello che vuole scappare, quello che vuole tradire, quello che vuole, sono sempre io, non sono solo quello forte, quello tutto un pezzo, quello che non arretra, quello. Eh ragazzi. Allora, se io riesco a mettere insieme tutto questo, il giorno con la notte, il santo con l'assassino. E lì che colgo l'umano, perché l'umano non è né bianco né nero, è, è, l'umano è, 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 è lì, è un minuto prima che diventi notte o un minuto prima che faccia, che, che faccia l'alba, non si sa. No? I, le, I tedeschi la chiamano l'ictum, no? quella linea che c'è sull'orizzonte in cui se non sai che ore sono potrebbe essere l'alba o potrebbe essere il tramonto. No? ed è molto bello no? noi, siamo, noi ci collochiamo esistenzialmente secondo me, proprio nella lichtung perché questo è l'aspetto complicato secondo me
0: mm. eh, ti mando, la, mando anche la domanda di Daniela che mi faceva sorridere perché dice io non ho mai paura dell'altro, è pericoloso forse sì, sono, vali- sono in valia di ogni che, è vero? o è accettazione sana?
1: Beh, io conoscendo Daniela eh, ti direi che puoi stare, puoi stare tranquilla, sicuramente non avere paura dell'altro, ovvero non sentire la paura dell'altro è una cosa sulla quale riflettere, in termini generali secondo me, perché io sono più portato a pensare che faccio fatica a confrontarmi con questa mia paura piuttosto che che non ce l'ho.
0: Sì, può essere quasi una negazione
1: mm. eh sì. piuttosto
0: che una vera accettazione.
1: Eh sì, ma perché siamo… Mh anche culturalmente no?
0: Uh-huh.
1: io penso che insomma, il bello di San Francesco è che dei lupi probabilmente aveva paura eh? poi l'ha vinta e si è fatto amico però non penso che approcciare il lupo per San Francesco cioè, la differenza non è quella di non avere paura del lupo, la differenza è farci i conti e farlo diventare amico uh-huh. chi non ha paura del lupo è uno che, che si espone a rischi che non, non sa calcolare quindi su quello uh-huh. non sono tanto
0: Interessante quindi anche questa riflessione di, di Daniela, sì. assolutamente. Allora io andrei, andiamo verso la chiusura perché si, si conclude questa nostra mezz'ora, e quindi abbiamo parlato di, di, delle varie sfaccettature che può avere la parola, però secondo me... Eh, c'è un minimo comune denominatore. no? Abbiamo parlato anche di crescita, di crescita personale, quindi nell'accettazione di sé, di crescita proprio come esseri umani anche nella nostra umanità, nel riconoscere nell'altro la, la vitalità, quindi l'apporto che ci può dare nonostante le diversità. E, infatti per, per concludere vorrei utilizzare questa, questa brevissima frase di Nicolás Gomez Davila, anche lui uno scrittore, che dice, maturare non vuol dire rinunciare alle nostre aspirazioni, ma accettare che il mondo non è obbligato a soddisfarle. Bello, certo. Certo. Io vi ringrazio, grazie a tutti e a tutte per averci seguito, continuate se volete a commentare, e noi ci vediamo la prossima settimana con la parola assertività. Un altro parolone scelto da voi. Vediamo un po' cosa accade.
1: Va bene. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.